0: Diese Folge wird euch präsentiert von Vala Arzneimittel. Passend zum Start der Pollensaison startet Vala eine Apothekenaktion rund um die Euphrasia Augentropfen, dem natürlich wirksamen Augentröster für eure Kundinnen und Kunden bei Beschwerden wie geröteten, gereizten oder tränenden Augen. Sichert euch noch bis Ende Februar Aktionspakete und profitiert von attraktiven Konditionen. Passend dazu gibt es die frühlingshafte Deko für euer Schaufenster, also schnell beim WALA-Kundenservice melden, denn die Verfügbarkeit ist begrenzt.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma
1: und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen
0: zu diesem Podcast. Wir nehmen auf an einem äh, Dienstag, es ist Karnevalsdienstag, feilchen wie man im Rheinland sagt. Und ein Feilchen hat es auch gegeben, nämlich letzte Woche äh, ja, für die Apotheken. Ah, geil, oder? Habe ich, hab ich auch me mehrere Tage daran geschrieben.
1: Ähm,
0: ein Feilchen. Ein hat es gegeben, ein fettes blaues Auge, vielleicht sogar zwei äh, für die Apotheken, weil nämlich der Bundesgerichtshof gesagt hat, das Konto ist nicht mehr. Mhm. Und seitdem herrscht, also ich, ihr habt ja da, äh, muss man sagen, äh, Gratulation, Apotheker ad hoc, natürlich Gratulation, weil ihr habt ja da, ihr wart live vor Ort, äh, habt da berichtet, habt das äh, eingeordnet, sofort an dem Tag kommentiert und und und. Es waren äh, zehntausende Aufrufe in kürzester Zeit auf der Webseite und aber auch viele Kommentare und ähm, viele haben sich gefragt, ja und jetzt? Oder das ist ja das große Thema, ja und jetzt? Was ist denn jetzt? Also ich spüre, also das, was ich spüre, ist bei vielen absolute Desorientierung, jetzt erst recht. Also das kam noch obendrauf, die, dieser ganze Gesundheitspolitik Quatsch und jetzt noch so ein Urteil äh, zu kassieren, ist schon schmerzhaft, oder?
1: Das ist schmerzhaft. Ich glaube, das sickert auch erst so langsam durch. Es war ja eine juristische Feinschmeckerkost. Ne? Es ging um einen Reimporteur und um dessen Einkaufskondition und dann, also war ja Hematopharm. Geklagt auf hat die Spezial
0: Wettbewerbszentrale, ne?
1: Geklagt hat die Wettbewerbszentrale, hat auch im Nachgang nochmal versichert, es hätte tausende Beschwerden gegeben und man geht ja sowas dann auch nach, um, um da Rechtsklarheit zu schaffen. Tausende sei es wie es sei. Nein, aber viele Beschwerden. Aber sei es wie es sei, also das war ja erstmal sozusagen, ist es ja ein, ein, ein sehr spezieller Fall. Der Bundesgerichtshof hat ja auch im Vorfeld gesagt, das wäre gar nicht presseöffentlich oder, oder da gäbe es keine Presseverlautbarungen dazu, weil das jetzt nicht die Allgemeinheit interessieren würde. Aber es ist natürlich ein, ein krasses Urteil, ja. Patrick, erlauben wir uns noch kurz
0: für diejenigen auch, die unseren Podcast zwar nicht zum ersten Mal hören, aber vielleicht nicht so tief in den Skonto-Dingen hm. drin sind. Ja, es wird ja immer behauptet, viele Apotheken äh, hängen da am, tatsächlich am, am Skontofaden sozusagen nur noch. Was, was heißt
1: Skonto? Also was darf nicht mehr passieren? Was passiert heute? Was soll nicht mehr passieren? Also das ist ja im Prinzip schon der zweite Skontoprozess in den letzten Jahren. Es ist ja so, dass die Apotheken bei rezeptpflichtigen Medikamenten, gibt es eine Preisbindung, gibt, da ging es ja lange hin und her. Wir erinnern uns an EuGH, ob Versender sich daran halten müssen, müssen sie ja, sie dürfen dann nur Boni gewähren, also kommen wir vielleicht später noch drauf. Und die Frage ist natürlich auch, gibt es die Preisbindung dann auch im Einkauf? Und das gibt's. und der erste Skontoprozess ging ja darum, ob der Großhandel, was in dem Falle, seine prozentuale Marge für den Rabatt, für seine Konditionen nehmen darf oder auch noch das Fixum. Und da hat der BGH damals geklärt, das Fixum ist gesperrt, das ist um seine Kosten auskömmlich, also um seine Kosten zu decken, um auskömmlich arbeiten zu können. Die Rabatt darf nur aus der prozentualen Marge spendiert werden. Und jetzt ging es um die Frage, ob sozusagen Konto, also das Geld, was du kriegst, erlassen kriegst von deiner Rechnung, wenn du rechtzeitig vorfristig zahlst, heißt das, ne? also wenn du ein Zahlungsziel von vier Wochen hast und du zahlst schon nach zwei Wochen, dass du dann nochmal drei Prozent extra kriegst. Das heißt, du kommst, wenn du das jetzt, platt zusammenrechnest auf 6% und eben nicht auf 3% und da war die Frage, ist das zulässig. Und da hat das Gericht gesagt, das ist nicht zulässig. Und da hat das Gericht gesagt, das war, es, es ist nicht zulässig, es ist noch nicht begründet worden natürlich, aber in der mündlichen Verhandlung hat der Vorsitzende Richter gesagt, da bist du jetzt gar nicht so richtig, warum man hier ist, weil ähm, handelsrechtlich wäre vollkommen klar, Lieferung, sofortige Zahlung, alles andere kannst du natürlich irgendwie vereinbaren, aber das ist dann halt nicht gesetzlich und wenn gesetzlich bedeutet, äh, dass du quasi bei Lieferung dein betragfällig bist, dann musst du sofort zahlen und dann gibt es auch keine vorfristige Zahlung, dann ist das ganze Thema obsolet. Aber schon putzig, oder?
0: Also das, ja. das Putzige daran ist doch, ne, also jetzt sind wir ja nun auch, also wenn ich ein Unternehmen betreibe oder so, dann, ähm, dann kann ich ja Zahlungs-, ähm, ob jetzt das dann Gesetz ist oder so genannt wird, mhm. dann vereinbare ich ähm, Zahlungsziele und die haben was damit zu tun, zum Beispiel manchmal mit dem Einkaufsvolumen mit der Art und Weise der Lieferung, wie lange ich vorher bestelle oder, 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 oder wie viel ich im Jahr abnehme, ob ich einen, 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 einen Vertrag habe, der über einen langen Zeitraum geht. Mhm. So, und, dann, und dann vereinbart man Zahlungsziele und man vereinbart auch das Konto. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dann nicht erst wie normalerweise nach 10, 14 oder 30 Tagen sage, übrigens, es soll Pharmahersteller geben, die mit ihren Lieferanten 60, 90 Tage oder was auch immer ausmachen und für jeden Tag, den es weniger gibt, wird dann prozentual gegengerechnet. Ähm, long story short, ähm, also das, ich habe den Eindruck gehabt, das Urteil ist, ähm, wie, soll, wie soll ich das sagen,
1: realitätsfern. Naja, mag sein, aber im Prinzip musst du mal überlegen, die Richter haben, hätten ja, da könnte ja jemand sagen, also ich mache hier ein Zahlungsziel von einem Jahr und wenn du dann schon nach drei Wochen bezahlst, dann gebe ich dir nochmal 80% Prozent Konto. ich übertreibe jetzt mal, ja, und da ja, haben die Richter ja, genau. halt gesagt, ist halt völliger Unsinn, also äh, handelsrechtlich wird das sofort fällig und damit äh, gilt das Ganze nicht. Das Spannende ist ja, du hast ja recht, also im ersten Blick denkt man ja gerade bei Hematopharm Hochpreiser, da denkt man, okay, da geht es auch um Vorfinanzierung, ne? also da macht das ja, ja irgendwie klar. Sinn. Aber wenn du dann eben hörst, dass viele Apotheken da wirklich an diesem letzten, allerletzten Konditionentopf hängen, ja, also an was, was die Allgemeinheit gar nicht kennt, was so, was so noch ein Add-on sein kann in der Geschäftsbeziehung, dass das überlebenswichtig ist, das ist schon wirklich frappierend. Naja, man kann die Zahl ja mal, ich glaube, die Treuhand hat ja dann auch bei Apotheker ad
0: hoc, äh, der Dr. Schwintek hat ja mal aufgemacht, äh, um welche Zahlen es hier äh, geht. Und es, es hängt ja, es ist ja ertragsrelevant und da waren das ja 20.000 oder
1: 22.000 Euro, auf die Apotheke durchschnittlich gerechnet, richtig? Genau, 22.000, das war nur eine Schätzung. Er hat gesagt, er macht das nicht, er rechnet das nicht hoch, weil das eben... Aber dann sagen ist, wir doch, machen
0: wir doch mal die Schätzung auf. Also wenn wir ein bisschen nach unten schätzen, sind es also 300 Millionen, 300 ja. Millionen Euro, oder? Mhm. So, und wenn wir ein bisschen nach oben schätzen, 400 Millionen. Ja, also irgendwas ja. zwischen 300 und 400 Millionen Euro Ertragsverlust. Mhm. Das kannst du ja noch nicht mal mehr ausgleichen, indem du den erhöhten Zwangsrabatt äh, jetzt mal einfach da, also, also um, um mal die Bedeutung klarzumachen, was da eigentlich passiert. Ja. Also mehrere hundert Millionen Euro, um die es geht, die jemand anders verliert, nämlich die Apotheke. Jetzt frage ich mich, wer hat die denn dann in Zukunft mehr? Ja. Wer bezahlt also, sie nicht mehr? Weil das Konto, das bleibt ja nicht irgendwie dann beim Gesetzgeber oder beim BGH, sondern bei jemand anderem. Jetzt, jetzt, also
1: wer, wer hat denn jetzt mehr davon? Also ich habe mich auch gewundert, ähm, weil die Kollegin, die dort vor Ort war, ja gesagt hat, ja, Hämatofarm, die Anwälte, das war jetzt nicht so der, der, der brauschendste Auftritt. Äh, ich habe mich auch schon gefragt, ich meine, jetzt ist natürlich jedem Lieferanten das Recht, wenn er kein Konto zahlen muss. Auf der anderen Seite, wenn das äh, sozusagen der Vorteil ist, mit dem du dein Geschäftsmodell am Laufen hältst, also wenn du Hochpreiser lieferst und lieferst eben sozusagen die Finanzierung mit, ähm, dann sollte man sich schon dafür einsetzen. Aber ich glaube, die große Masse ist wirklich das Thema Großhandel. Ne? Also die viele Apotheken oder die meisten Apotheken kriegen das vom Großhandel. Und das ist ja nun, jede Packung läuft da ja quasi durch. Also das ist ja nicht nur ein, nicht nur ein Aber da kann der
0: Großhandel doch, da, da muss er jetzt, also da müssen doch alle, und das ist ja auch ein, ein Kaufmanns- oder Kauffrauenthema, da muss er halt auch ein bisschen kreativ werden, lösungsorientiert, würde ich da und nicht problemorientiert und sagen, okay, ich möchte ein Geschäft machen mit der öffentlichen Apotheke, ich möchte mich als Großhändler im Wettbewerb mit anderen Großhändlern in diesem äh, zarten Oligopol durchsetzen und äh, äh, möchte
1: da reüssieren. So, Natürlich. Also kann ich mir doch vorstellen, dass da irgendwas geht. Ja, bestimmt geht da irgendwas. Also die, die sitzen ja jetzt alle zusammen. Ich glaube, ähm, Noveda hatte wohl letzten Freitag ein Treffen und man hat auch schon gemerkt, der Großhandel, der war natürlich dann not amused drüber und ähm, hier Pferdescheu und so weiter. Ne? Ich glaube, da wird jetzt schon erstmal geguckt, auch auf die Urteilsgründe, ob das für den Großhandel relevant ist. Ich frage mich, warum das nicht für den Großhandel relevant sein soll, wenn man der Argumentation folgt, die die, die Richter da schon äh, vorgegeben haben. Ähm, und, und andere überlegen jetzt, okay, wie können wir denn das umgestalten? Also, sicherlich wird es da Möglichkeiten geben, aber natürlich ist das dann nicht das eins zu eins, ne? sondern dann sind das irgendwelche.
0: Welche Wirkung Töpfe. hat
1: eigentlich so ein Urteil? Gilt das ab sofort? Das Urteil Stichwort gilt ab Abmahnung. sofort. Äh, genau, das Urteil gilt ab sofort und zwar für diejenigen, die äh, direkt betroffen sind, also Parteien sind. Das ist ja in dem Fall Hematofarm, die ihr Geschäftsmodell anpassen müssen. Ähm, ich also die Wettbewerbszentrale hat gesagt, man muss mit Abmahnungen rechnen, allerdings äh, wird es sicherlich noch gewartet werden, bis die Urteilsgründe vorliegen, damit man auch wirklich sagen kann, was da, das, was da, gew was da gewollt ist.
0: Deine, deine Kollegin Nadine äh, und du ähm, in der Chefredaktion von Apotheker, ihr habt ja auch einen sehr, sehr klaren Kommentar sofort äh, abgesetzt und sie auch eingesprochen. Ähm, und äh, der, der spiegelt einen Tenor äh, von Forderungen, äh, den es ja auch dann in der in der Folge und in dem Umfeld ja auch gegeben hat von vielen anderen, nämlich dass sie sagen, jetzt muss der, dieser Zwangsrabatt der Krankenkassen, der ja dafür da ist, äh, weil sie angeblich so schnell bezahlen. Zuverlässig will ich vor dem Hintergrund von Retaxation nicht zwingend sagen, ja. aber ähm, ja, ja, aber das ist äh, schon noch ein wichtiges also, Thema in dem Kontext. Ähm, äh, jetzt müsste dieser Zwangsrabatt weg. Ist das, ähm, kann man das so einfach ähm, nebeneinander stellen? Also ich würde mal sagen, ja,
1: aber naja, du kannst es, also rein, rein, rein juristisch kannst du es nicht nebeneinander stellen, weil der Kassenabschlag, der Zwangsrabatt halt gesetzlich festgelegt ist. Ne? Jetzt gibt es natürlich sowohl eine Gesetzesbegründung oder, oder es steht sogar im Gesetz drin, dass der für die vorfristige Zahlung ist. Es, es gibt auch höchstrichterliche, höchstrichterliche Urteile dazu, aber du Theoretisch, der müsste erstmal aus dem Gesetz gestrichen werden. Also der kann jetzt nicht einfach irgendwie der DAV einen Vertrag kündigen oder, oder irgendwie gut. Da könnte aber der DAV, das ist der Deutsche Apothekerverband für alle, die es vergessen haben, der
0: Vorsitzende Hans-Peter Hubmann aus Bayern, äh, dazu kommen wir gleich noch. Aber da könnte der DAV ja zum Beispiel jetzt den Gesetzgeber auffordern, das Gesetz entsprechend zu ändern ähm, mhm. und, und sozusagen damit die eine Waagschale, die es gerade äh, entleert ist finanziell, äh, dann wieder ein bisschen aufzufüllen äh, aus, der, genau. aus dem Zwangsrabatttopf. Wie, wie, wie hart war denn die Forderung des Deutschen Apothekerverbandes
1: direkt nach dem Urteil äh, äh, an den Gesetzgeber? Ja, die kam dann abends irgendwann ähm, mit dem ersten einleitenden dass dieses Urteil ja nun bekannt gewesen, also äh, vorhersehbar gewesen wäre oder abzusehen gewesen wäre. Erwartet, oder? Er hat's erwartet, das, hat es erwartet, hat er erwartet. hat er gesagt. <lacht> äh, habe ich auch gesagt. Habe auch Ja, da bist du ja wahrscheinlich gut vorbereitet. Also wenn es erwartet, du denkst ja, habe ich erwartet, ja bist du gut vorbereitet. Naja, oder du hast es erwartet und es ist irrelevant, weil ansonsten hättest du ja irgendwie was machen können. Ja, also ganz ja aber wenn der Reaktion. Karnevalswagen
0: vorbeikommt, wir haben ja jetzt gerade Karneval gehabt, ne? wenn der Karnevalswagen und Kamelle geworfen werden und du willst Kamelle sammeln, da hast du erstens Tüten dabei und dann hast du einen Regenschirm dabei, den du umklappst, damit du möglichst viel davon fängst, zum Beispiel. Oder <lacht> organisierst die Familie zum Einsammeln. So, Was ich damit nur sagen will ist, wenn doch jemand etwas, sowas erwartet, was so relevant ist für alle Apotheken, und du bist dann auch noch der Vorsitz des Deutschen Apothekerverbandes, wo 90 Prozent mhm. dieser Apotheken äh, organisiert mhm. sind. Da sagst du doch, äh, erstens, vielleicht ein bisschen unglücklich, äh, aber er wollte halt auch cool sein vielleicht, äh, äh, habe ich erwartet. Da sagst du im nächsten Schritt und da kümmern wir uns jetzt drum und ganz klare Forderung an die Politik, Zwangsverband wir müssen dagegen finanzieren, äh, sonst äh, äh, steht die Arzneimittelversorgung. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht
1: gesagt? Hat es Angst, eine
0: Pressemitteilung eigentlich? Hat es irgendwas Offizielles gegeben aus dem hey. Deutschen Apothekerhaus zu diesem Thema? Nein, nein, das war nicht. Ich das weiß, was es Offizielles an diesem Tag gegeben hat. Patrick, ich weiß, was es gegeben hat an diesem Tag. Es tut mir leid. Es hat, das war der 8. Februar 2024, das ist ein denkwürdiger Tag. Äh, Trommelwirbel, Trompeten, Posaunen, was auch immer, haben erklungen durch die Heidestraße in Berlin, <lacht> weil dort nämlich die Nachwuchskampagne. Äh, die Mokumentary oder was auch immer gestartet ist an diesem Tag. Und das war, das war eine Mitteilung wert, aber äh, nicht dieses
1: äh, sehr, sehr schlimme BGH-Urteil. Nee, zum BGH-Urteil gab es nur so eine kleine Notiz für die Fachpresse, also für die äh, Fachmedien offensichtlich, aber keine große Verlautbarung. Ähm, es, ist, also, es gab dann von einzelnen Landesapothekerverbänden. Nee, Wenn es den Apotheken Presse zu schlecht geht, sollte man nicht darüber reden und das in die Medien bringen. Das ist natürlich richtig. Genau, und es gab aber Apothekerverbände, die natürlich nicht locker lassen konnten. Und ähm, am klarsten war übrigens der sächsische Apothekerverband, ähm, der seine Mitglieder dazu hat. du das hat, sagst, ist ja natürlich klar, aber ich sage da jetzt nicht mehr zu. Für Proteste bereitzuhalten. Für Proteste Und, soll, zu für Presse, und, und die Hoffnungen hängen hoch. Es gibt wohl diese Woche Gremiensitzungen bei der Abda, also da wird es sicherlich auch um das Thema gehen. Da muss wieder
0: jemand zum Jagen getragen werden, sozusagen, wie das so ist. Auch mit dieser Formulierung sollten wir ja vorsichtig sein. Äh, hat mir mal jemand gesagt. Ähm, ah, ja. Aber nochmal, also die Reaktion ist übersichtlich, das kann auf zweierlei hindeuten. Entweder hat man es wirklich erwartet und hat schon ein Maßnahmenpaket, ein Lobbyistengespräch geführt, äh, ist mit dem BMG im direkten, überraschenderweise im direkten Austausch oder, oder, oder. Oder es stimmt gar nicht, man hat es gar nicht erwartet, auch nicht vorhergesehen und auch sonst irgendwie und ist entsprechend nicht vorbereitet und kalt erwischt worden. Und hat gar nichts im Köcher und auch nichts in der Schublade und weiß gar nicht, was man noch tun soll, weil alle Mittel entweder in irgendwelchen anderen Kampagnen schon vorverplant sind ähm, oder weil man sowieso nicht ähm, äh, denkt, man geht auf die Straße, weil man sich noch nicht noch besser und äh, schlimmer mit Karl Lauterbach anlegen will, weil man den vielleicht denkt, ach, das wird ja auch alles nichts mit dem Gesetz und sonst irgendwie.
1: Na, ja, Du musst ja auch überlegen, wenn wenn sozusagen die Verbände hier keine Position oder keine, keine Linie vorgeben können, dann kommt jetzt die Stunde der Kooperation vielleicht zurück oder wie du schon vorhin gesagt hast, wenn die Großhändler sich neue Vergütungsmodelle ausdenken, das entzieht sich ja dann auch dem was dem Einzugsgebiet von Verbänden. Ne? Ich glaube übrigens, auch da habe ich ein paar Gespräche für das Thema Finanzierung,
0: über das, was wir da reden, ist ja was was, ähm, hm. ja, was wenn ich ist so und und da geht es doch um die finanzierung von apotheken von die finanzierung von handelsgeschäften da erleben wir ja dass das durchaus problematisch ist auf der einen seite mit einem zwangsrabatt der gesetzlich festgelegt ist der mal auch zwischendurch plötzlich erhöht wird das hat ja der hausärztechef da ganz ganz toll gesagt der hat ja gesagt wie kann es eigentlich sein dass das leistungserbringer einen sparbeitrag leisten müssen mhm. Mhm. leistungserbringer also optimiere ich damit eigentlich Leistung. Nochmal zurück auf die Finanzen der Apotheken. Überall müssen die mehr abdrücken. Wenn du, ähm, ob du äh, irgendwas mit PayPal oder mit Kreditkarten oder sonst irgendwie hast, deine Marge ist überall unter Druck, Ja, überall. Die Zinslast steigt, die Inflation ist, ähm, ist immer noch spürbar. Ähm, die ist ja nicht zurückgegangen. Also die ist ja jetzt seit gut zwei Jahren im, ähm, am Steigen, will man sagen. Man freut sich schon, wenn sie einen Wert hat äh, monatlich, der auf mhm. dem Niveau von vor drei Jahren ist. Aber die Wahrheit ist ja, das ist ja ein sehr hohes Niveau, das sich nicht mehr abgesenkt hat. Das heißt, in der Finanzierung hast du ein Problem und vielleicht müsste man, wenn man in den Bereich von Abrechnung von Rezepten denkt, ähm, ähm, das Spiel, wie Geld von A nach B transferiert ist, dass es manchmal vielleicht immer noch 24 oder 48 Stunden unterwegs ist, so Und irgendwer anders damit äh, Zinserträge macht, vielleicht muss man da auch ran und kreativ werden und und da irgendwie jetzt auch nicht nur in, in Kooperationen gedacht, sondern auch in neuen Modellen denken. Einfach. Also wie zum Beispiel eine Finanzierung, weißt du, also die, die Apotheke bekommt das Geld ähm, von der Krankenkasse, dafür muss sie was bezahlen. Ja, sie darf keine Rabatte mehr nehmen. Dann bekommt sie das Geld, dann ist das Geld auf ihrem Konto, da sind Gebühren fällig gewesen und dann muss sie was an den Großhandel und an wen auch immer überweisen. Überall Transfergebühren und, und, und. So, und das sind alles Prozentbereiche. So, warum das nicht verschlichtern? Ja,
1: ja das, das also du merkst ja.
0: Da muss man jetzt an die, Pro also da muss man Lösungen bieten und ich glaube auch, da kannst du recht haben, dass da Kooperationen ähm, womöglich auch ein Schlüssel sein können,
1: den andere miteinander im Handelsgeschäft vielleicht nicht bieten können. Hm. Wobei es ist halt so, wie du sagst, also du, du siehst ja an diesem Urteil, dass die Apotheke sozusagen äh, zwischen den Fronten steht, einerseits als, als klassischer Wirtschaftsbetrieb, andererseits an so einem Sozialtopf hängt, an dem eben rumgeschraubt wird und du siehst eben offen, dass die Apotheken offensichtlich auch wirklich, wie man salopp sagen würde, aus dem letzten Loch pfeifen. Ne? Also wenn du auf diese Margen angewiesen bist, weil du woanders nicht mehr kriegst, weil woanders einfach gemauert wird, weil woanders der Zwangsrabatt sogar nach erhöht wird, ähm, dann ist es wirklich höchst problematisch und ähm, dann sollte das natürlich, genau wie du sagst, also nicht nur irgendwie wegverhandelt werden, sondern sollte das angegangen werden. Wir haben übrigens angefragt beim BMG und beim Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsministerium hat also nochmal bestätigt, dass sie jetzt mit dem noch nichts mehr zu tun haben. Das macht jetzt das BMG, wie auch immer das sein kann. Also im Gesetz steht es halt anders, aber okay. Und BMG sagt, wir gucken uns die Urteilsgründe an und werden das dann in die Apothekenreform gegebenenfalls einfließen lassen. Bla bla bla.
0: Gefährlich. Das ist das Gefährlichste, was gerade passieren kann. Weil dann ist es ein Waagschalengeschäft. Ja. Ja, das, das heißt unter Umständen, pass mal auf, ich ermögliche dir was auf der anderen Seite, aber dafür musst du mir auch was ermöglichen. Das ist das ist eine brandgefährliche Situation, mm. Mm. ja, in der du halt ganz scharf unterwegs sein musst und kantig. Und deswegen wundert mich auch so, dass man das also dass dir das BMG sagt, da warten wir doch mal die Urteilsgründe ab. Ja, und bis dahin müsst ihr das, müsst ihr das halt einstellen so, ne? Ansonsten genau. wird ihr halt fröhlich abgemahnt und sonst irgendwie. So ist ah. eine ganz bequeme Situation. Und äh, insbesondere, wenn ich eine Reform machen will, das heißt, wenn ich den Apotheken was abverlange. Alles sieht ja danach aus, ne, als ob der Gestaltungsraum der, der öffentlichen Apotheke nicht einfacher, sondern schwieriger wird. So. Und, ähm, und auf der anderen Seite gibt es keine, kein klares Bewusstsein, womöglich denkt man beim DRV in der Hauptgeschäftsführung auch, da warten wir doch mal das Urteil ab, äh, oder die Urteilsgründe, Entschuldigung, die Urteilsgründe ab, mhm. aber, aber das ist ja gefährlich, du weißt doch jetzt, was da ist. Natürlich musst du es dann irgendwie ähm, äh, füzilieren, aber äh, ehrlich gesagt, da, da, da muss man doch jetzt ran. Da, darf doch, da, muss man jetzt äh, ran. da hört man ja. doch zu wenig. Deswegen, äh, was sollen dann Protest? also ehrlich gesagt, äh, frage ich mich auch, was sollen dann Protest bringen gegen ein Urteil Also des Bundesgerichtshofs? Ja, Da mhm. kannst du schön auf die Straße gehen, aber warum? Also ich meine, das ist, das ist eine Rechtsinstanz. Da hat jemand geklagt, das ist durch Instanzen gegangen, das ist höchstrichterlich entschieden, das war's. Das heißt, wenn du jetzt, wenn du jetzt protestierst, musst du dich auch fragen, wogegen protestiere ich eigentlich? Und wieso habe ich die letzten Wochen nicht protestiert? Es geht doch nicht um das Urteil, es geht doch eigentlich um die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach, gegen die man hätte schon längst wieder auf der Straße sein müssen, massiv protestieren müssen und, und, und. Das, das ja. ist doch das. Und deswegen verstehe ich zwar den Sächsischen Apothekerverband oder Verein oder wie der heißt. Ja, und der hat ja auch vollkommen recht und haltet euch für Proteste bereit. Ja, ist ja, also warm anziehen ist eigentlich die Diktion.
1: Aber irgendwie so ein richtig, so ein, so ein Schuh wird da nicht raus. Nee, und vor allen Dingen, ich, ich würde auch wirklich, also das ist natürlich schwierig, das gegenüber der Politik ein Anspruchsverhalten an den Tag zu legen, ne? aber wenn doch im Gesetz steht, dass die Finanzierung der Apotheken auskömmlich sein muss und wenn wir jetzt sehen, dass sie spätestens nach diesem Urteil es nicht mehr ist, dann ist der Gesetzgeber doch ganz klar in der Pflicht da der, zu Du bist. Du sagst es, er ist in der Pflicht und weißt du auch warum?
0: Weil die Apotheken ja auch auf verschiedensten Ebenen in die Pflicht genommen werden. Die haben ja einen mhm. Kontrahierungszwang, die müssen ja ihre Lieferungen erbringen. Die sollen ja Nacht- und Notdienst machen, die sollen lieferfähig sein. Karl Lauterbach behauptet immer, ja, alles ist lieferfähig. Also es gibt gar keine Probleme mehr. Mhm, genau. So Und die Wahrheit ist, genau da, da wird ganz viel von den Apotheken abverlangt. Und, und jetzt haben wir das nächste Urteil kassiert, ähm, das eigentlich genau das in Frage stellt, das eigentlich sagt, ja, wir, wir wollen ganz viel von euch, aber wir geben euch nichts dafür und ihr dürft euch auch nichts nehmen ja, von, von euren Handelspartnern. Und das ist das Fahrlässige. Das Fahrlässige der Politik ist, das zuzulassen. Das Fahrlässige übrigens von Hans-Peter Hubmann und dem DAV wäre es, äh, hier jetzt nicht viel lauter und viel aktiver zu werden. Da wird jetzt wieder behauptet, ja, wir sind ja schon dahinter den Kulissen unterwegs und wir haben das ja schon erwartet Natürlich. und so. Mhm. Ganz ehrlich, nein, das glauben wir denen einfach nicht. So, die Apotheke muss ihre Leistung erbringen, die hat einen Kontrahierungszwang und der Gesetzgeber und mittlerweile auch die Gerichte grenzen genau ihre Möglichkeiten dramatisch ein. Das führt dazu, dass noch mehr Apotheken aufgeben werden, dass die Stimmung unterhalb des Gefrierpunkts ist und es muss schnell geändert werden. Und wenn der Gesetzgeber in Zukunft noch irgendwelche Formen von Leistungserbringern haben will, dann muss, auch sie auch, dann muss er sie unbedingt leistungsgerecht vergüten. Egal was ein BGH sagt, ähm, da ja. muss er das ins Gesetz schreiben und ermöglichen. Ja. Ja. E-Rezept-Einführungspauschale wäre an dieser Stelle übrigens noch eine gute Forderung. Und das wäre ein Thema für die nächste Ausgabe von nur mal so zu wissen, mein Freund. Yes. Ähm, vielen Dank. Ähm, äh, das war der Podcast Nur mal so zum Wissen für Pharma und Apotheke und alle anderen, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Äh, man darf uns schreiben, kommentieren, liken, disliken und alles andere. Und äh, Post äh, gibt es gerne an post.at Nur
1: mal so zum Wissen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss. Ja, da, ich hätte jetzt
0: gerne auch eine Podcast-Pauschale. bitte. Ja.